0: Den här podden presenteras av Sernmark, personlig assistans och rehabilitering för dig som vill ha trygghet, transparens och inflytande. Drömmar för personer med funktionsvariationer är lika stora, men möjligheterna tyvärr är rejält begränsade. Detta vill Forsaga Akademin ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forsagaakademin.se Vi presenteras även av ICA Maxikalsta ute på Bergvik. Känner varmt välkommen till oss på Maxikalsta, önskar Christer med personal. Tack för att du möjliggör den här podcasten. I det här avsnittet träffar vi den före detta för oss Daniel Nilsson som nyligen blev Sveriges första sportfiskare på heltid och som dessutom vann prestigeskilda pikefight. Tack även till villmarken.se som låter oss återanvända och publicera det här bonusavsnittet. Nu rullar vi vignetten. Stins Daniel Nilsson är Sveriges första sportfiska på heltid. Och nyligen fick han kröna 2020 genom att tillsammans med sin teamkamrat Elias Navelo vinna Pikefight. Och nu sitter han äntligen i vår podcast-studio. Välkommen hit Daniel. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår fantastiskt. Ja, du är på väg på äventyr. Vi sitter och spelar in det här den 25 januari i Karlstad. Vad för dig hit? Eh, ja,
1: podden. Podden. Och, och så ska jag iväg och träffa. En ny kollega till mig faktiskt i Forsvaga. En ung kille som heter Erik som vi kommer att jobba en del med. Han är jätteduktig på att filma. Ja. Så vi kommer att använda honom mycket i rörlig bild framöver.
0: Det är väl lite mentor, fint med lite mentorskap. Vi, vi, ja. i, när vi hade med till det här för ett tag sedan så pratade vi just om att ni gamla elever, ni, ni håller ihop liksom och hjälper varandra och stöttar mm. varandra.
1: Ja, men det är kul för att många som jag jobbar med, bland annat han som är medieansvarig på Vestin Mm. Andreas Aglund han gick ju på akademin okay. för många, många år sedan.
0: Ja.
1: Och jag själv gick där för många år, det känns som att det inte var många år sedan, men... Det 15 var år, sedan, år sedan typ, eller? 2007 tog jag studenten, ja, ja. så, så det, det, är det är inte, inte så, så farligt? Verk. Nej, men det känns som att det var igår. Ja. Men det är så coolt för att många butiker har ju anställda som har gått på akademin. Och många i branschen överlag liksom, så att... Det är sammanflätade människor i branschen som har eh, den bakgrunden.
0: Mm. Vi samverkar ju mycket. Vi får bland annat deras medforsökning. Vi får ju deras elevtexter varje månad och sådär. Liksom alla talar väl om det att man får med sig så många verktyg därifrån. Det är ja. inte bara så att du laddar dig fiske där, eller hur? Matilda pratade ju om till exempel att hon stärkte självförtroendet väldigt mycket och så vidare efter sina mm. år. V vad plockar du främst med dig eh. från studietiden?
1: Det är ju att du öppnar och portar liksom, i branschen. Uh, och sen en, en viktig grej var ju också att uh, man har ofta någonting man fiskar specifikt innan man börjar där. Uh, för mig var det mycket abborre och sådär och, så och flufiske. Men när man väl kommer dit så är liksom alla i klassen har ju olika intressen. Lärarna har sjukt mycket kunnande. Så man öppnas upp för alla metoder och det är liksom schemalagt till och med att prova alla metoder. Mm. Och det gör ju att man, uh, man får prova på allt. Så både, schema,
0: så både schemalakt och liksom klasskompisarnas mm. entusiasm? om ja,
1: man får testa på allt och man hittar sig själv i fisket. Man ja. vet vad man tycker om efter det. Liksom. Mm. Uh, och sen såklart, om uh, man väljer bra praktikplatser för man har väldigt bra kontakter och så kan det leda till jobb.
0: De har nycklarna vid där.
1: Mm. Ja, precis, det låser rapporten till branschen.
0: Var tog du vägen efter
1: utbildningen? Uh, jag började jobba i en jakt- och fiskebutik. Eller nej, då var det en renodlad fiskebutik i Stockholm. Mm. Uh, Bäras fiske. Mm. Och sen har jag jobbat på jakt i Örebro. Och sen har jag jobbat på hantergörd uppe i Stockholm. Ja. När de startade. Och sen har jag, jag haft lite ströjobb däremellan också. Mm. Men nu så har jag varit på Vestin i nio år. Mm. Hur trivs du i butik? Jag trivs jättebra i butik. Ja. Det är fantastiskt kul. Stort klädintresse och mm. service minded. Ja men det är det är, coolt, är det. Just det här att hjälpa folk. Och sen få tillbaka när de kommer. Och, liksom, och det har funkat det man har hjälpt dem med. Mm. Uh, det Jag alltid alltid ha vara guide för Och sen blev det liksom så att Jag inte riktigt kände för att vara det för det är så säsongsbetonat ja. Men lite av den glädjen Får jag när jag jobbar i butik Att man hjälper folk och så kommer de tillbaka Och är nöjd med den hjälpen de har fått Och mm. det är typ av guiding liksom mm. Och sen nu i mitt jobb så inspirerar jag folk istället uh, Och Alltså det är så fantastiskt kul att man får feedback eller träffa folk Och de liksom, fan vad kul, jag blir sporrad Och
0: men, men, men är det är en bransch med mycket liksom, som ger mycket glädje tillbaka. Verkligen. Det är inte så mycket syra in och, och, och <laughs> Nej, så Nej, alltså,
1: det, det är lite skav i branschen. Så är det ju. Ja. Alltså, det är ju fiske engagerar ju folk från alla delar av samhället. Mm. Klart att det skärs ju någonstans. Liksom. Mm. Men det är det också gör är att det förenar ju människor från alla delar av ja jag vet, världen.
0: jag vet att du har sagt i andra podcaster Precis som i jakten när man väl är mm. där. Så spelar det ingen roll vart man kommer att få samhällsskikt och så vidare, vad man jobbar med. och så vidare Berätta ja. lite om det. Det är liksom en, en ja,
1: dörröppnare. Jag, jag tycker det är ett fantastiskt sätt att förena folk från alla samhällsklasser. Ja. Liksom. Eh, och fiske är ju, det betyder så mycket olika för alla. För att var, var man än är och så kommer det fram att man jobbar med fiske så är det så här oh, fan jag fiskar också. Men det, alltså, det kan vara att man har en skedrag i sommarstugan och kastar. Det är fiske. Eh, metrev, mask, det är fiske. Vart du än kommer i världen kommer du hitta folk som fiskar. Och det behöver inte kosta pengar. Det är en så, internationell icebreaker. Ja, och det är liksom det förenar folk. Eh, på mycket och, och även om du inte fiskar så kanske du har en pappa som fiskar. Mm. Eller en brorsa eller eh, en liksom Men eh, det är det som är så fantastiskt med det. det jag, gillar, jag gillar personligen inte fotboll. Det Nej. är inte min grej alls. Eh, men jag har stor respekt för fotboll. För man ser det förenar människor från varenda del av hela världen. Kommer du till en liten by i Afrika, kastar du in en boll så kommer du se barnen leka med den. Mm. Eh, samma med fiske. Och man kan liksom hålla det till en glädjen med att fånga på ett metspö och du kan få så många timmar med roligt med dina barn.
0: Jag hörde en intervju 30 spänn. Ja, så kan 30 skapa... spänn så ja. åker
1: du ut med metrev och du ja. kommer bli skitglad när du en fisk. Ja. Eh, eller så lägger du flera miljoner som en annan gör liksom, ja. och bara går fullt ut. Och sanningen är att jag är nog lika roligt som det kan vara, samma, de glädje.
0: Ja, det kan vara ja. samma glädje. Du är ju en pionjär. Jag har förstått det. det här, vi kör det här avsnittet lite på uppstuts. Det var mm. inte länge sedan vi visste att ni skulle komma in här. Nej. Men om jag har förstått det rätt, i prestationen sa jag att du är Sveriges första sportfiska på heltid. Mm. Först och främst, det stämmer, alla hur?
1: Mm. men det skulle nog nästan till och med Europa, faktiskt.
0: Ja, för det är det jag skulle komma till. Det är väl ovanligt i... Det är inte mm. bara ovanligt i Sverige, det är ovanligt i hela Europa.
1: Ja, det är väldigt, väldigt nytt hela det här steget som vi stintar.
0: Ja, Så att det, Westin är ju framkant, Det är kul det? det. är faktiskt
1: väldigt kul att, ja. att säga att vi är det. Och det är min chef då, som är väldigt nytänkande, Thomas Pedersen. Ja. Han, vi har jobbat för honom i nio år nu och med min roll som säljare, jag har varit säljare. Mm. och med den här rollen så har det kommit mer och mer marknadsföringshistorien och i dagsläget med våran, hur det går för Vestin och, och hur på sätt vi gör det så var det ändå ganska logiskt steg för honom att ta och sätta mig på den här tjänsten.
0: Du var inte helt eh, fockad när du fick frågan eller? Nej, för eller? det har ju liksom växt över till den rollen. har gått mot den, ja. den utvecklingen. Exakt, så det ja. är kul. Men vad innebär det i praktiken? Jag förstår att det är komplicerat vad du mm. gör men, men går det att ringa in en dag liksom?
1: Det är så himla luddigt är det? Ja, jag förstår. Väldigt flummigt är det? det passar ju mig ja. Men eh, grund och botten Kommer jag ju att finnas där jag behövs eh, Och om det är, Nu har vi ju läge med pandemivärlden Som sätter ju en del käppar i hjulet Ger såklart. också möjligheter såklart mm. eh, Men Om vi tänker Om det inte var för corona Så hade, hade jag nu haft flera mässor Ute i Europa på gång eh, Som jag skulle varit på Polen, Frankrike bland annat då. och sen även är ju tänkt att jag kommer att till exempel göra filmprojekt med större butiker ut i Europa, i Sverige göra mer sådana här produktioner som Pikefight och sånt mm. vilket vi ändå kommer att fortsätta göra med kommer vi till ja och sen göra mer specialprojekt så det kommer ju vara väldigt levande och aktivt när här tjänsten. Mm. Det är ju inte så här gå till jobbet och göra samma sak varje dag. Nej, jag förstår Det, så, och det, passar det är ju inte löpande band. Mm, nej, exakt. Och det, nej. det passar mig. Men det är som många säger att det är drömjobbet. Men man ska också veta att det kommer med uppoffringar. Alltså,
0: jag, man... jag har ju hört att jobba jobbar heltid och så tror det många många timmar till tre månader till va utöver om du hade du uppskattar ja, arbeta på ett år
1: men det blir också så att det blir väldigt lugna perioder ja. och speciellt nu till exempel med pandemin och sånt är det väldigt lugnt periodvis mm. men sen kommer jag ju ha perioder där jag jobbar liksom sjukt mycket istället när är det värst? sen när det är väldigt när är det värst mm. det har varit värst under hösten eftersom jag har säljjobb som har hög säsong på hösten mm. så då det har ju varit sjukt mycket de här produktionerna tar mycket längre tid än vad folk tror mm. om det ska bli bra.
0: Jag det. Du pratar själv om att du har, du har varit säljare och du har sälj i blodet. Om du, om du får koppla på den rollen och att berätta om Vestins eh, storhet, hur hade du lagt fram det då?
1: Uh, vad tänkte du då? Nej, men att
0: berätta sportfiskeföretagets Vestins mm. storhet. Vi ska prata lite historia snart. Jag tyckte det var intressant med, med Ingvar och så vidare. Mm. Men, men varför ska man välja Vestin? I dagsläget
1: så gör vi ju väldigt, har vi ett väldigt brett program. Vi har konsulter som ger oss så mycket bra information. Så vi har grejer som funkar ute i fält. Vi har grejer som tilltalar folk i deras fisken. Vi har väldigt breda program med spön och beten. Så att i dagsläget finns det någonting för de flesta inom vestins kategori av produkter. Men det som gör Vestin väldigt unikt är att det fortfarande är Kärnan av Vestin är väldigt liten Vi är ju typ Bara en handfull personer som, som sitter i kärnan i, liksom Och jobbar med det hårt Och allihop brinner så otroligt mycket för fiske mm. Det är ingen av oss som liksom Gör det här i grund och botten För att tjäna pengar Nej. Man måste ju få pengar för annars dör man Det är, väldigt det är en simpelt. dedikerad liten skara ja. som sitter där Nej, Ingen av oss är sådana som Först frågar vad får jag Nej, Utan precis. Alla går ju först Hjärtat rätt in Göra projektet och sen får man hoppas på att det blir bra om man får lön liksom.
0: Det är liksom ingen som går in i några månader och sen hoppar vi där eller?
1: Nej, det vi, bara... är, vi är faktiskt många som har varit här länge nu ja. uh, Vår chefsproduktutvecklare Elias som är tävlat med i Pikefight Han jobbar ju där från, alltså Nu har jag jobbat nio år Han var ju några år innan mig mm. Och min chef har ju varit där i alla år liksom Och våra kollegor som är Produkt, produkt, produktutvecklare och konsulter. De har ju varit med i bakgrunden ända sedan jag började. Och nu är de ja. Så att allihop alltså, sammanflätade kärna. Och det blir bra då.
0: Ja, det förstår jag. Jag läste ju lite jag läste på innan du, det jag hann läsa på innan du kom just historien bakom bestien. Jag tycker det var intressant. Verktygsmakaren Ingvar Vestin har jag läst att mm. han egentligen ville göra en leksak till sina barn på 50-talet här, ja, Men det utvecklade sig till, till ett göddbete. Mm. Vad det så, så alltså,
1: som historien som jag känner till så, ja. det var ju liksom att uh, han gjorde till sina barnbarn liksom eller för barn uh, och så de kunde dra i vattnet och mm. skulle den röra sig. Och sen tror jag väl bara med slump på det någon som jag vet inte hur de kom på det men satt i krokar där och tänkte att om man drar den här bakom båten liksom, så kanske hugger den räda. Ja. Och sen tror jag som liksom riktigt. Och han var ingen
0: fiskeentusiast i Junge eller Nej, vet inte, du. Det? Jag tror inte det.
1: Nej. Uh, men sen liksom började folk i området rykte spred sig, om det jätte. Så det är på den vägen är det. Och det är ju en, en, en lång resa men det har ju blivit väldigt, väldigt bra.
0: Ja, kul. Och en helt ny simal så jag skrivit: The Vestin mm. Roll. Ja,
1: men den, är, var, den, den alltså. var väldigt unik. Uh, den har ju ett lunkande mönster rullande som sagt. Uh, som är väldigt unikt för storhjäddbeten ja. historiskt sett.
0: Blir det, det så direkt eller något som har utvecklats?
1: Det är, en, det är en röd tråd man kan se om man tittar på beten som historiskt sett har mm. levererat de största edna, uh, Till exempel Svenska Rekorden och sånt. Uh, Sådana beten som har varit bra för att fånga stor, riktigt, riktigt stor fisk. Mm. De har haft en rullande rörelsemönster. Det är ju någonting med det som är... Tilltalande för Stora Eder. Oh. Det är inte ett ättrigt mönster, det är inte ett snabbt mönster. Ganska tråkigt som människor tittar på. Oh. Det är rullande mönster. <laughs> det är ingen uh, action-fas. Nej, inte på det sättet. Och det är något speciellt med det mm. på Stora Eder. Varför, det vet jag inte riktigt. Men nej. om man tittar på typ gamla saltar som svenska rekordetagen på salt och sådär då, Nu gör du lite reklam för andra märken här. Det går bra. Men, eh, sak jag vill, jag vill få fram är att eh, alla de här betena som har varit bra på de här stora jätterna, de har haft det rullande mönster mm. som vi stings bland annat. Då. Mm. Och det är coolt.
0: Jag tror du nästa steg blir? Eller det, det kommer att stanna där nu med utvecklingen? Nej, nej, nej. nej. Det, är, det är små, små.
1: elever, Men vi, har ju, vi försöker ju få in den här rullande, rullande gången i de flesta av våra beten. De beten där gynnas av en rullande gång även abborren gillar en rullande gång. Mm. Så det har vi inkorporerat i våra abborbeten i flera stycken av dem för att försöka hålla någon röd tråd i, i betena.
0: Men till exempel på beten, är det små små justeringar hela tiden eller hur, hur jobbar man?
1: Jag försöker ju få fram ett få. bete liksom, ut efter det man önskar sig få. Och nu har vi alltså det finns ju så sjukt mycket beten i mm. vår national nu. Mm. Så, och sen har vi också uh, mycket uh, marknad i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och sånt. Så där är ju en helt annan typ av fiske många gånger. Mm. Och uh, oftast mindre beten så där är det en helt annan femma.
0: Hur står sig Sverige i konkurrensen när det gäller beten och till exempel? Eh,
1: Sverige är ju väldigt, jag skulle säga att Sverige är väldigt bra på allt som har med fisk att göra. Mm. Alltså vi har en väldigt hög kunskapsnivå bland fiskarna. Väldigt många som fiskar. Eh, och väldigt insatta. Jag skulle säga mm. Trumman säger liksom i senaste pikefight tror jag det var han sa det. Att liksom Sverige har världens bästa jäddfiskare. Mm. Eh, och det vill jag hålla med om. Mm. Och det är inte bara jäddfiskare, vi ligger också i framkant Tycker jag med mycket annat, både abbor och sånt mm. Och är väldigt nyfikna Att ta till oss nya metoder eh, Och sen tycker jag någonting i andra länder Många är ganska fast I gamla banor Jag tycker Sverige är lite mer eh, Öppna, aptera Uh, influenser från typ USA och sånt.
0: Ja, men det var det jag menade. Man är mm. ganska svenskt att liksom skriva lite på mm. redan fungerande ja, produkter, faktiskt. eller hur?
1: Och det är därför jag tror också vi har så sjukt många duktiga betesbyggare ja. i Sverige. Och där är ju också alltså, Sverige är väl bäst i världen. Mm. Om man tittar på mängden betesbyggare och snittkvaliteten och nytänket så är det... Alltså...
0: Finns det någon legend i skåret som ni vill lyfta? Finns det några namn? Det, betus...
1: det är... Ja, men det finns flera stycken. Det... Och det, det finns så sjukt många arbetsbyggare nu och som är så jäkla duktiga. Mm. Så det, jag vill vara försiktig med att inte börja lyfta någon. Och liksom för det, det är många, jag vill inte glömma någon här. Jag förstår. Men vi har, vi har de bästa i världen. Ja, i
0: vi, Du nämnde Elias och eh, Pike Fight tidigare tillsammans till Investin. Ni vann ju den tävlingen. Mm. För de som inte känner, vi har ju mycket jägare som lyssnar på oss. Mm. För de som mm. inte känner till Pike Fight, den stora Börja berätta om det. Vad är det för något?
1: Pikefight är en tävling som eh, Södersportfisk i Stockholm har skapat mm. tillsammans med eh, några leverantörer och då är det att vi är eh, sex lag nu då, som tävlar på ett bestämt vatten det kan vara en kuststräcka som är förutbestämd eller eh, en sjö mm. och i det här fallet senaste året nu då, då var det en kuststräcka och två sjöar uppe i Norrland och Jämtland mm. så det är en tre dagars tävling med poäng som man får varje dag och du måste göra ett bra snitt under hela tävlingen då för att vinna. Mm.
0: Två och två, ja. ni har dummare i båten. Eller hur? Exakt, just... vi har ju
1: alla kameramän i båten då som filmar och är domare. Och
0: kameramän, ja.
1: ja. Ja, nej men det är samma person. då. Det är samma person, är Jag tänkte vara en helt crew på varje ja, båt. Nej, nej, nej. Det är en i varje båt och han agerar, domare och kameramän. Ja. Så nej, det är sjukt häftigt. Det, det är mycket känslor. Alla lagen lägger mycket tid innan och kontrollerar vatten och kika runt och försöka läsa i vattnen för att göra så bra som möjligt på tävlingen. Så det blir en extremt hög kvalitet på tävlingen och oh, de som ja. filmar Free Water Pictures gör ju ett sånt, de är ju fiskare ute i BMR. Ja, jag ihop.
0: såg lite klipp på det faktiskt.
1: Ja, och de gör vi... ju...
0: Välproducerat.
1: Ja, väldigt välproducerat och det som är fränt med de här tävlingarna är ju att dels tilltalar fiskare, mm. men det tilltalar ju väldigt många andra. Får ju väldigt mycket folk som säger att, ja ah, fan, hela familjen är hemma man kollar nu och liksom, de fiskar inte ens men sitter ändå och skriker och på liksom. Så mm. att de har fått det att nå ut till en bred krets uh, av folk. Mm. Och två år sedan, 2018, då köpte ju TV4 upp eller de erbjöd sig du Så t 4 Sport... Eh, av Tusen är det. De, är så ja, många, de, de har så de... många namn. Ja, exakt. Ja. Så det var ju typ tre kanaler det gick på. Ja. Utöver Youtube då. Så det är coolt.
0: Och det var tredje gången gilt det jag har skrivit. Stämmer det? Du har varit med och testat för innan. För mig var det tredje gången. Ja. Mm. Och, och Stine äntligen, har varit med fem gånger. Äntligen vinst. Mm. Ja. Men, men hör det till när man förbereder sig innan för en sån här tävling? För, för man får vara reka innan, eller hur? Mm. man
1: vi får träningsfiska hur mycket som helst innan ja. för tävlingen Förutom veckan innan tävlingen Då och får ingen vara på vatten Utav oss som tävlar Och vi får heller inte liksom be andra vara på vatten Åt oss och, och fiska Det svåra med tävlingarna är det svåraste För att som sagt vi är ju upp och, och provfiskar Men det här är ju i, Vi får provfiska maj Och sen är det andra veckan i juni filmade vi Förra året mm. Och där har ju liksom Veckan innan vi kom upp dit och började träningsfiska Så låg i isen Aha. Så när isen släpper och, och De tre veckorna typ, fram till filmning eh, Det hinner ju bli typ 18 grader i vattnet Jederna mm. har ju lekt Sen gått ut efter sina lekplatser då. Okay. Eh, Så det händer sjukt mycket i vatten Så där de är. Eh, där, där vi hittar jederna När vi rekfiskar Så där är de inte Två veckor senare när vi ska tävla Nej. Så att det, det handlar mycket om att eh, Få koll på vart jederna leker eh, Och sen Göra en prognos Vart man tror att de är om två veckor mm.
0: Hur tänker man då? Ta oss in i din hjärna där.
1: De vattnen är ju väldigt karga där uppe. Ja. Och hittar man gräs så är det ju någonting som ger sig till. Okay. Betesfiskarna är i gräset och håller sig runt gräset. Så att stora gräsflak var ju nyckeln i år. Ja. På insjön i alla fall.
0: Hur mycket delar man med sig av sånt? Av det Absolut där, ingenting. Nej. <laughs> Jag blir alltså förvånad att du svarar. Vi, vi pratar
1: ju inte ens med varandra innan tävlingen. Nej. Det, så, det finns ingen idé för alla bara är, ja, det, är ja. så, det är så mycket allvar bakom det. Vi är kompisar allihop bakom kulisserna men det är så mycket allvar i det innan. Mm. Så det är otroligt mycket hyrs, mörkningar och vetre. Frågar man någon någonting så kan man ju veta med att svaret är någonting kryptiskt för antingen antingen ni informationen eller vilseleda. Ja, precis.
0: Ja, men jag vet ju vet att platsen också är hemlig mm. för lokalbefolkningen. Så, eller hur? Ja, alltså det är inte lokal... vi skyltar med. Ja. Nej.
1: Men nu har det blivit så att det blir så känd så att när de ser någon av våra båtar eh, i vattnet, det går fort ju. Direkt. Ja. Ja,
0: men jag läste någon, någon lite negativ eh, kommentar om att det har blivit så poppigt att fisketrycket ökar och sådär. Men mm. jag hörde någon podcast där du mm. pratade om det. Men du, du sa att det var marginellt för du hade vattnet en stund senare eller du... du... Alltså det är... Två veckor ja, senare.
1: Är... Vi, dels är vi ju liksom, vi går inte ut med vilka vatten det är. Och free water är snabbare att radera kommentarer på Youtube och sånt. Okay. För ibland så är det lokalfolket folk som tittar på det här mm. som skriver liksom, åh fan vad kul ni är på ja, ja. den här sjön och fisk. de tycker bara det är kul att åh, vi har det där och tävlat. Men det kanske var skitbra fiske så är det liksom 40 000 människor som läser vilken sjö det är. Ja. Det går fort då mm. så att då är de där ändå att radera sådana kommentarer fort. Och det vill jag hänvisa till om folk lyssnar på det här och skulle få reda på vilket vatten vi är i. Ja. Nämn inte det för någon liksom, på nätet i kommentaren och sånt för det, det, det gynnar inte vattnena såklart att det blir tryck på vattnena och kan vi hålla ner det trycket så är det bra.
0: De menar väl men det, det, ja, fel. Ja. det, det blir fel. Ja, exakt. Det
1: är klart det blir fel för att inom fiske är det alltid kul. Det är som svampställe. Man delar inte med sig av det Nej, av en anledning. Jag förstår.
0: Och ni fick en pokal på köpen, var, var står den? Jag hörde något den om showroom i Danmark har jag hört om.
1: Den ska stå i Danmark, den står fortfarande hos mig för att, jag, tog, jag ville inte att någon av oss skulle ha pokalen efter vi vann ah, okay. eftersom det måste hållas hemligt så länge. Jag förstår. Så jag hämtade den i höstas, den står hos mig. Den Varför jag...
0: showroom i Danmark?
1: Vestin uh, ligger i Danmark.
0: Okej, okay, det är, är
1: danskt. Ja, ja så det
0: är nu då. Mm. Vi har fått in lite läsafrågor också ja, eh, Några är lite tuffa, Några är lite tramsiga mm. eh, vi, vi, vi drar dem ja. Hur jobbar man med trovärdighet När man är märkesanknuten? Mm.
1: Det är ju upp till betraktaren Att avgöra hur trovärdig man är ja. eh, Och där är ju, har jag alltid varit Väldigt transparent Alltid skrivit vad jag fångar mina saker på eh, och, och jag Försöker jobba med att lyfta andra Även också Uh, till exempel när jag kör produktvideos och sånt uh, ut hos kunder och jag visar till exempel mjupeter från oss mm. så har jag alltid varit öppen med liksom, om jag rekommenderar ett uh, jiggskrall från CVC så säger jag det i filmen mm. uh, jag, liksom, det är ingen som tjänar på att det inte säger vilket Nej. det är uh, och skulle jag till exempel fiska, alltså, nu har ju Vestin nu är vi så stora så att vi har allting men jag uh, har alltid försökt att fiska hålla mig inom Vestin och vi har liksom det som behövs uh, mm. för att lyckas uh, och så typ Ja, men vi har ju inte så mycket grejer till typ bottemeter och sånt där. Men det är ju krok och allt möjligt från alla. Mm. Men jag, och sen också det här. Många hänger ju betet i munnen på, fisket, på fisken när man tar bilder. Och det är ett väldigt bra sätt för att jag, alltså, många vill veta vad man fångade fisken på när man lägger upp på sociala medier. Jag har ingen bild där jag liksom placerar betet eh, i munnen. För jag tycker alltså, det är lika trovärdigt att skriva i texten vilket bete det var på. Ändå får man ju frågor av vilket bete det var på fast man skrivit det. Men ja. jag försöker alltid liksom vara transparent där. och skriver också alltid vikten på fiskar till exempel. Mm. Som för att många bilder kan fisken ser väldigt stor ut. Skriver man inte ut hur stor den var så tror kanske folk att den är extra stor. Och många drar ju nytta av det här liksom och låter fisken liksom se större ut än vad det är. Men jag mm. försöker alltid skriva längd och vikt om jag har det på
0: fisken. Vi skrev ner en text om trofébilder. Ja. Vad man bara tänka på och vad man absolut bör undvika. Mm. Vad det gäller i, i fiskevärlden. Okay. Vad, vad har du för tankar kring det? Vad tycker du man ska visa respekt och inte ljuga med vinklar och grejer? Vad, vad, vad finns det för något i fiskevärlden? Ja, det är
1: ju kul det här för att eh, det har ju snackat en del om frontning på fisk eh, sista tiden. Eh, och det är ju bra för att eh, fiskar ser ju ofta större ut på bilden vad de är. Eller de gör ju det. Och jag tycker att det är, man ska göra det. Så alltså man ska fronta fisken Fisken är ju liksom motivet i bilden Och en, fisk, en svensk fisk Innsjöfisk är inte en stor Det är inte en stor grej Den är liten En jädda på 10 kilo är inte speciellt stor till massan Så att om en person håller den Helt in till kroppen Och, liksom, och sådär Så ser den ju väldigt liten ut mm. det, är en lite, det blir bara en 5% av bilden Det är ju fisken man vill visa upp Så jag tycker ju en, en bild När du framhäver motivet Fråga vilken fotograf som helst. Ska man framhäva motivet på bilden eller inte? Mm.
0: Man ska inte hålla den över axeln. Liksom. Du kan
1: ju inte göra det. Det blir inte bra. Liksom. Vill du ha en fin bild på din fisk? Och göra, men man ska också tänka på att håll fisken med respekt. Minimera ja. tiden i båten. Sådana saker är viktiga. Och är det till exempel. en, men, Får man en gädda på liksom 15 kilo. Det går inte att hålla den på sträckta armar. En fisk på 15 kilo är sjukt tung. Mm. Ehm, och, men, Då får man ju liksom stödja den bättre. Mm. Det är viktigt men jag menar, en abborre på 1,5 ett ett kilo, du måste fronta den den försvinner i bilden annars, det blir inte en värdig bild för fisken som är jättevacker
0: ja. Vad finns det för no-no? Vad ska man absolut inte göra?
1: No-no Jag tycker fisken ska representeras i sitt, liksom i sitt S Det ska mm. inte vara skräp på fisken och sånt, jag tycker att det ska framhäva färgerna på den vill gärna att den ska se pigg ut och det gör den liksom om du hanterar den väl en snabb hantering.
0: Snyggt hur hanterar du kritik? Jag har aldrig får kritik. Nej. <laughs> med tanke på sociala medier och så vidare, så vet ja. jag att man får kritik.
1: Jag tycker att den kritiken. Jag tycker det tråkiga med sociala medier är att en persons eh, negativitet kan lätt bli. Alltså, jag har inget problem om någon skulle ge kritik så, eller när det kommer kritik. Problemet är att många ser den och Tar sin egen tappning av mm. det typ. För att säg bara att om någon skriver tolkar till sin dumt. egen sanning. Ja, om någon skriver någonting som är urbota, dumt och fel. Vilket jag ser ibland. Folk antar väldigt mycket för att fisken är, liksom, är så olika för alla. Och många tror att sitt eget fiske är verkligheten. Det, det största problemet jag ser med fisken är det kritik som gäller, oavsett vem som mig eller någon annan eller vad det kan vara. Största, alltid nästan, faktorn är att folk bara utgår från sitt eget fiske. Mm. Och inte tänker på att fiske betyder olika för alla. Och då blir det, det fram mycket känslor. Och så mm. vill man gärna säga till någon annan att de gör fel. Där måste man vara öppensinnad och liksom tänka att fiske är mer än, än sitt eget. Mm. Och där tror jag mycket av missuppfattningen ligger i kritiken. Och det är lätt att... att men det är svårt ibland... För att folks egna uppfattningar är ju deras verklighet. klart. Man måste se det från en bredare perspektiv. Du kanske inte tycker om det, men det är verkligheten. Mm.
0: Bra. Du verkar tala det bra.
1: <laughs> ja, men ja men jag tycker det tråkiga är att det är svårt att kanske besvara kritik på ett bra sätt. Jag förstår det. När det inte liksom...
0: Tar du fajterna
1: Ja, men det har jag gjort några gånger. Mm. Har jag gjort, och jag har svarat... Jag gör det om jag kan svara korrekt och bra. Och göra en bra sak av det. Uh, jag tycker det är lite kritik överlag. Mm. Jag, jag är lycklig lottad så kanske. Mm. Men uh, det, har, det har varit någon gång, jag liksom få gå in och försvara Westin någon gång och sådär. Uh, och det är oftast att man ser det i sitt eget fiske och inte tänker på att det faktiskt är två miljoner människor som fiskar i Sverige. Jag förstår. Uh, och det är viktigt att komma ihåg att fiskar är väldigt, väldigt brett.
0: Hur kan man som känd sportfiskeprofil bidra till ett hållbart svenskt sportfiske? Finns hot och möjligheter? Det var en bred fråga. Enkel fråga eller Ja, det
1: där var ju tung. Alltså. Ja. Det var mycket, mycket substans i den där frågan. Jag tänker väl bara att, att vara en bra ambassadör och försöka göra bra ifrån sig. Ehm, typ stötta sådana som sportfiskarna som jobbar aktivt för vattnen och ehm, sådana grejer. Sen, men ehm, det, det är svårt tycker jag så, så att om man ska verkligen sätta skulle du säga bara försöka ge respekt även om man själv inte liksom håller med ja. så är det bra att liksom respektera varandras olika syn på fiske och, och sen tror jag också försöka liksom jobba tillsammans mer, alla sitter inte i varsin båt jag tror att många gånger någonting som liksom verkligen typ så här alltså man ser speciellt januari februari som vi är inne i januari nu vi nu, alltså januari, februari är alltid då som all kritik kommer på nätet mm. folk är helt tokiga, jag vet frustrerade, jag kan inte fiska mm. och du vet, Facebook konversationer och sådär, där bara blossar upp och det är så mycket pajkastning och det är så tråkigt att se
0: det är samma genom jaktvärlden, ja, det är mycket just det... nu, folk är väl isolerade <laughs> ja, och nu
1: är det ännu mer med pandemin ja. så jag, jag, jag använder faktiskt inte ens Facebook nu, Nej. för att jag vill inte liksom se eh, allt sånt där så att jag, jag vet att det handlar det, varenda år har det varit där mm. i hela mitt vuxna liv så har jag sett det på Facebook ja Alltid samma sak. Så mm. Försök att bara liksom tänka. att Försök att respektera uh, alla andra. Det blir nog bra.
0: Jag har en fråga. Nästa trend inom predatorfiske?
1: Den är svår. <laughs> den är... Jag önskar jag visste den. Jag hade ja. förbereda oss lite. <laughs> ja, jag fick frågorna idag. Så. Nej, nej, nästa trenden vet jag faktiskt vad det är nej, för någonting.
0: Det får vi avvakta.
1: Men det, det vet jag vad det är för något. Men du vet vad det är? Ja, det vet jag vad det är. Det är vet du, det här nya med du, ekolod ja. Med realtidsseende Det är den nya trenden Det, det kan jag säga Vad innebär det? Kortfattat. Det är givare så att du kan se i realtid Hur fisken rör sig mm. Och så uh, lättare hitta den och se hur den reagerar på betena Och det här är ju någonting som Har funnits i några år nu Men nu börjar det liksom komma från flera leverantörer uh, släpperna den här tekniken mm. Vilket gör att det öppnar upp för portarna För, för ännu mer folk att kunna använda den och det är en fantastisk teknik. Man lär sig
0: otroligt mycket om fiskarna. Jag tror, jag tror du har sagt det någon gång. Att man ska nyttja, man ska nyttja tekniken. Mm. Det finns ju ekolodgidda också på nätet har jag sett. Men, ja, absolut. Men det kan inte vara inte så kraftigt. Men...
1: Ja, men det, det, har, det väcker ju mycket som sagt. Mm. För att det här är ju någonting nytt. Det är ett sätt att se på det. Det är ett sätt att fiska som inte har varit vedertagit förr. Mm. Och, men för mig har visuellt fiskar, har alltid lockat mig väldigt mycket. Mm. Jag fiskade väldigt mycket med utbeten när jag var liten. Uh, och jag har det vet många kanske inte vet om det men jag, jag är egentligen en flugfiskare i grunden mm. och typ, det fränaste man kan göra som flufiskare enligt mig uh, det är visuellt fiske, torr mm. det är det roligaste och det absolut fränaste det är att först se fisken, hitta fisken med ögonen vandra längs en elv som är genklar, hitta en fin öring eller en har uh, se vad den äter för någonting, hur den rör sig Presenter, välja en fluga, presentera den se fiskens reaktion och sen mm. du ditt, eh, ditt tänkande och det här är det som har hänt nu inom predatorvärlden med de här realtidsgivarna så har vi kunnat hitta fisken presentera betet, se fiskens reaktion och aptera oss till situationen det är exakt samma känsla som jag fick när jag flyrfiskade för och det är därför jag tycker det här har varit himla roligt för att man lär sig så mycket om fisken som man inte gör annars mm. och det är klart det är väldigt effektivt och det skrämmer många det är ett väldigt nytt sätt. Och sen är det upp till tävlingar och ta beslut framöver ifall det kommer vara tillåtet att göra på tävlingar eller inte. Men eh, det finns ju stora möjligheter med det. Och ja, vi lär ser, oss mycket just nu.
0: Jag ser eh, din entusiasm i ögonen. Alltså, mm. har, och det är genom de här åren blivit lite mer, vad ska man uttrycka det? Jaded liksom. Det ska mycket till för att du ska få känna det där samma som du kände för 15 mm. år sedan. Eller hur, hur blir det när man jobbar med det?
1: Ja, man blir, allting blir ju lite avtrubbat ja. När man har gjort det här i några år liksom. Så det kommer ju sklimtar ibland liksom, När det blir någonting som man blir som lite barn igen mm. Och när de här realtidsgivarna kom Jag tror haft det i två år nu ungefär ja, men Första gången jag åkte ut Jag var lycklig lottad då Jag jobbade med Garmin Så vi var ute och testade deras givare först i Europa Och det var alltså När jag såg fisken komma och jaga i Första gången där det var ju liksom Sjukt häftigt
0: Du känner dig ung på nytt ja, Du är ja, ju det ganska är... ung men ja. står jag menar. Nej,
1: men Det det är, det är häftigt liksom, När man ser någonting som, som verkligen skapar uh, En sån där wow-känsla Och som, det, är ju, det är ju sällan Inom typ med beten och prylar och sånt För man är ganska avtrubbad Och, och sånt där nu för tiden Så att ibland kommer det sådana här glimtar När man bara ser någonting Och man bara fy satan vad cool, liksom. Mm. Det är roligt
0: Jag förstår det något som jag tyckte var väldigt fint när jag gjorde lite research här i förmiddags det var den här eh, aktionen, livlinan, betesbyggare mot cancer. Ja, ni vinner ju pengar till barncancerfonden.
1: Ja, det är häftigt det är.
0: Man, man kunde vinna en fiskedag med dig. Jag vet inte, har ni haft den dagen? eller? Nej. Nej ja, men aktionen ja. avslutade. Jag såg att det kom in nästan 38 000 mm. för att få fiska med dig. Det, det, var, är det
1: var riktigt sjukt faktiskt ja. uh, och, 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 och alltså, otroligt smickrande.
0: Vad tänkte du när du såg i uh,
1: Jag satt i en båt på en fjärde i Stockholms skärgård uh, för jag visste att aktionen avslutas liksom om en kvart, så jag sjösatte båten fort och så, för jag vet att aktionerna kan dra iväg lite grann sista tiden mm. sista minuterna, folk som sitter och håller på det. Jag kommer inte ihåg exakt vad den var uppe i den, den var den 20 000 tror jag, uh, typ 20 minuter innan avslut. Oj. Och jag höll på att sjösätta båten och så såg man liksom under tiden jag att det båten har gått upp till typ 30 000. Jag, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så jag zappade ute på en fjärd och stirrade på telefonen när aktionen avslutade. Jag trodde mm. inte det var sant. Mm. Och sen började ju känslan komma hur i helskotta levererar man valuta för pengarna för att fiska en dag? <laughs> ja,
0: det är ju det är de som avgör det, eller hur? Det, ja, det är de jag, som har valt det. Det är ju fantastiskt fint.
1: Det var ju främt för jag ringde upp vinnarna och pratade. de två stycken som har gått ihop. Och kommit överens med summa som var tak för dem. Så Ska vi nämna till... dem?
0: Jag tycker det var fint, fint av dem.
1: Det, det är två grabbar från Stockholm. Ja. Så, så vi... Det är inget
0: företag, så alltså? Det var privatpersoner? Eller? Ja, privatpersoner. Ja. Så
1: de... Nej, jag erbjuder några olika alternativ som man kan göra. Jag vill ju såklart <laughs> leverera så bra jag bara kan. Och mm. de är ju de kollar pikefight och sånt. Så... Ja. Eftersom vi gjorde väldigt bra ifrån oss på pikefight-finalvattnet i år. Så erbjödde jag att vi skulle åka upp lite och köra där uppe Coolt. Så vi körde Ja exakt Så det tyckte de var en skicklig idé Så vi får se ja. det blir. Ja, men
0: Du är en jättestor fel i branschen och, Men det jag såg som jag hade varit nervös du, du, Jag tror att du lovade att du skulle laga mat också
1: Det, det gör jag jättegärna <laughs> Jag älskar att laga mat ja,
0: Vad, vad kommer du bjuda på?
1: Ja, det var ju det också. Hur, hur ger man valuta för pengarna? Inte, det
0: 38
1: 000. Lobstertermidor blir lite svårt att göra på Murica men ja. jag kan försöka.
0: Det blir inga fiskpenar Nej, i alla fall.
1: Men det sa jag till dem att ni vet att det är helt omöjligt att få värde för pengarna. och Då skrattar de bara. Ja. Så det är de införstådda med. Men det kommer att bli en skikul dag tror jag. De verkar vara härliga.
0: Nej, vet ni när det är dags eller?
1: Nej, vi, vi, kom, vi håller kontakten. Ja. Och så för att, liksom, vi skulle kunna ha bränt av det nu i höst snabbt men... Jag vill ju såklart att det ska bli så bra som möjligt för dem.
0: Det vore ju grymt kul om det kunde ta oss någon bild eller något. Det kommer det garanterat göra. Det hade att kul att rapportera på något sätt.
1: Men just det hela livlinan aktionen, jag tror det drog ju alltså allt som allt. Jag ska inte säga någon siffra nu som var fel, men alltså det var ju typ Nej. en kvarts miljon. eller det, jag såg det. Det är helt sjukt. Nej, det är helt otroligt.
0: Men vilka var det som roddade det här eller arrangerade det här?
1: Det är en snubbe från Stockholm som heter han kallas för JL Lures, en betesbyggare mm. som heter Jakob Lindahl som står bakom hela livlinan nu. Han tog mm. över det från en annan som startade projektet för några år sedan men Jakob har ju drivit det nu i för det var första året tror jag han drev det. Och det blev jättebra han är sjukt engagerad och duktig och det var roligt att han fick med oss var jag och min kollega Jörgen från Vestin och Jörgen drog ju också in en riktigt stor slant mm. till till dem. Så att ja, det är... otroligt. Cred till honom. Ja, men det är otroligt. Verkligen. Det är sjukt många som har ställt upp mm. i livlinnan. Och betesbyggare och, och, och sportfiskare och liksom profiler och, och sånt. Mm. Så det ska bli jättekul att se till nästa år hur mycket.
0: Nytta hur mycket med nye. Sjukt häftigt. Det är Daniel, det börjar bli varmt i studion. Du ska mm -hmm. dra vidare. Vi håller avstånd för de som undrar. Vi, och så vidare. Men, men sista frågan. Om, om kidsen lyssnar på det här och känner att de vill bli nästa Daniel Nilsson. Vad mm. har du för råd till dem?
1: Det är faktiskt ganska vanligt att man får frågor liksom, Hur man ska liksom, ta sig framåt i branschen Bland ungdomar och sånt mm. Och jag tycker bara att alltså, Ett stort intresse Man måste ju vara sjukt nördig eh, I det man gör, man måste älska fiske Dedikerad Väldigt dedikerad, man ska vara nyfiken Man ska, man ska vara aktiv I dagslider är dags det är viktigt att vara aktiv på sociala medier också Så att det är bra att liksom, ha lite grund grundtankar och, och känslor för att tycka att det är lite kul att ta bilder och sånt också. Det är en väldigt stor fördel i dagsläget. Men i grund och botten är det viktigt att vara genuint intresserad. Och man ska absolut inte fiska för att bli sponsrad. Man ska hoppas på att sponsringen i framtiden kan hjälpa en i sitt fiske. sponsring ska inte vara målet. Det är viktigt tycker jag. Mm. Man ska ha kul och med tiden så kommer det bra saker också mm. om man gör bra jobb. Man ska, man ska inte stressa på det, man ska ha kul det är viktigt att lära sig att fiska
0: Tusen tack Daniel, det har varit kul att ha dig här och visa fram emot att följa din resa framöver Tusen tack för att du kom Tack så mycket, det var kul